0: vogliamo passare alla parola del Signore leggeremo due passi uno nel Nuovo Testamento e uno nell'Antico il passo nel Nuovo Testamento è in Romani capitolo 9 un verso, verso 16 non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia ripeto, non dipende dunque «Né da chi vuole, né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia». Questo è il passo preferito dei pigri. Perché fa il Signore? Non dipende da nessuno, solo da Dio? E allora il pigro va a nozze con questo passo, perché dice, «Io non devo fare niente, devo solo aspettare». Non è così. Non si tratta di predestinazione. Si tratta di elezione, si tratta di chiamata, si tratta di grazia, si tratta della misericordia di Dio. Alleluia. E noi vogliamo cogliere questa sera il significato più profondo di questa parola meravigliosa, misericordia. E Dio che fa misericordia, dipende da Dio che fa misericordia. Qui c'è un contesto in romani che Paolo prende come esempio il popolo di Israele e parla come il Signore si è mosso nei confronti del suo popolo. Fa degli esempi, degli esempi che sono molto forti, che ci possono far sbandare per i suoi significati. Ma noi vogliamo prendere l'essenza di questi esempi. Il primo esempio è quello di Giacobbe e Esaù. Nel verso prima, nel verso 10, c'è scritto che Isacco aspettava due gemelli, poiché prima che fossero nati, e che avessero fatto alcunché di bene o di male, le fu detto, il maggiore servirà il minore. Due gemelli, devono ancora nascere, e già c'è una sentenza da parte del Signore, il maggiore servirà il minore, perché dipende da Dio che fa misericordia. Ma che ingiustizia è questa? Povero Esaù! Se ha fatto quello che ha fatto, lui non c'entrava nulla. Ma Giacobbe era peggio di Esaù. Giacobbe non era meglio di Esaù. Giacobbe non era più bello, non era più santo. Giacobbe era un filibustiere, era il suo piantatore, era un ladro, era un bugiardo. E Dio ha scelto lui, perché non dipende né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia. Il Signore aveva visto nel cuore, con la sua onniscienza, nel cuore di Giacobbe quello che sarebbe stato l'atteggiamento che avrebbe avuto così come Dio ha visto nel nostro cuore un giorno ancora prima che noi nascessimo il Signore ha visto nel nostro cuore che c'era disponibilità che c'era spazio per Lui e ci ha fatto misericordia la misericordia di Dio è la sua grazia Egli manifesta la sua sovranità attraverso la misericordia Dio è sovrano chi dirà a Dio perché fai così nessuno può dire a Dio perché fai così e noi abbiamo creduto in un Dio misericordioso, che conosce a fondo il cuore degli uomini. Noi viviamo nel libero arbitrio, possiamo scegliere, e Dio sceglie coloro che scelgono Lui. Alleluia. Un altro esempio che fa Paolo in questo passo, il faraone. Dice perché la scrittura dice a faraone, appunto per questo io ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza. Il Dio si è usato di faraone, il Dio si è usato di un uomo malvagio per compiere la sua opera pro dei suoi figli. Perché non dipende né da chi vuole, né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. E noi vogliamo credere, non è difficile credere in un Dio che è meraviglioso, che è misericordioso. La scrittura ci pone davanti questa, questa importante realtà. Dio è misericordioso nei nostri confronti. E ci parla anche di Mosè, questo passo, quando dice io avrò mercè di che avrò mercè e compassione di che avrò compassione. Quando Mosè chiese al Signore fammi vedere la tua gloria, dopo tutto quello che Mosè aveva visto, i miracoli nel deserto, il passaggio del Mar Rosso, la manna, l'acqua, aveva combattuto, nel nome del Signore aveva vinto, dopo tutto quello che aveva visto Mosè chiede a Dio di vedere la sua gloria. E Dio cosa gli risponde? Farò grazia a chi vorrò e avrò pietà di chi avrò pietà. Il Signore gli fa vedere la sua gloria. Gli dice, ma guarda che se tu puoi vedere queste cose è per la mia misericordia, perché hai trovato misericordia davanti agli occhi miei. Vedete cari, noi abbiamo visto la misericordia di Dio per noi. Abbiamo visto che Dio è un Dio misericordioso, è un Dio di grazia è Dio che ci viene incontro, nonostante quello che siamo, nonostante quello che facciamo, nonostante quello che pensiamo. Dio è per noi un Dio misericordioso. Questa è la volontà del Signore. Potrei fermarmi qui, però voglio considerare con voi un passo dell'Antico Testamento dove vediamo questa misericordia in azione. È un passo che conosciamo in Giudici, capitolo 6, è la storia di Gedeone. Lo so che la conosciamo, ma i dettagli sono importanti, quindi rileggiamo insieme. Capitolo 6, dal verso 11. Poi venne l'Angelo dell'Eterno e si assise sotto il terribinto di Ofra, che apparteneva a Joas a Biazerita, E Gedeone, figlio di Joas, batteva il grano nello strettoio, per metterlo al sicuro da Maglianiti. L'Angelo dell'Eterno gli apparve e gli disse, «L'Eterno è con te, o uomo forte e valoroso». E Gedeone gli rispose, Ahimè, Signor mio, se l'Eterno è con noi, perché ci è avvenuto tutto questo? E dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate dicendo «L'Eterno non ci trasse egli dall'Egitto?» Ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian. Allora l'Eterno si volse a lui e gli disse, «Va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian». Non sono io che ti mando? Ed egli a lui, Ah, Signor mio, con che salverò io Israele? Ecco, il mio migliaio è il più povero di Manasse, ed io sono il più piccolo nella casa di mio padre. L'Eterno gli disse: Poiché io sono con te, tu sconfiggerai i Madianiti, come se fossero un solo uomo. E Gedeone a lui, Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, Dammi un segno che sei proprio tu che mi parli, Dè, non te ne andare di qui prima che io torni da te. Ti rechi la mia offerta a te e la metta dinanzi. E l'Eterno disse, aspetterò finché tu ritorni. Qui vediamo la misericordia di Dio nei confronti di questo uomo. Questo uomo che Dio sceglie. E noi è naturale chiederci, ma perché è proprio uno come Gedeone? Una scelta così improbabile, una persona così inaffidabile, una persona così triste, una persona così negativa. Perché non è né di chi vuole, né di chi corre, ma a chi Dio fa misericordia, dipende da chi Dio fa misericordia. Il più piccolo, il più lamentoso, qui il Signore va, dice, uomo forte e valoroso, l'Eterno è con te. E lui cosa fa Gedeone? Si lamenta, ahimè il Signore. Ma non vede come siamo ridotti. Se l'Eterno è per noi... Perché ci è, ci è venuto tutto questo? Questo già basterebbe per dire all'angelo di Dio ok, va bene, ho sbagliato persone, ho sbagliato indirizzo. Devo rivedere le mie, le, la mia volontà, perché questo non è adatto per quello che io devo fare. L'Eterno ci ha abbandonati. Allora l'Eterno si e di va con questa tua forza. Quale forza? Quale forza aveva Gedeone? È una scelta improbabile questo uomo, un piccolo uomo, lamentoso, è un uomo che chiede dei segni, è un uomo del sé. Se tu sei con me, se tu farei così, se il vello diventerà bagnato intorno asciutto, se intorno invece sarà asciutto e poi bagnato, chiede due volte una prova. Se, 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 se. Non è l'uomo adatto, Gideone. Noi l'avremmo scartato. Se avesse fatto un colloquio di lavoro, l'avremmo scartato a priori. Perché non si si presenta davanti al Signore con questo spirito, con questo animo, con questo atteggiamento, ma il Signore conosce il cuore degli uomini, perché non è né di chi vuole né di chi corre, ma da Dio che fa misericordia. E noi siamo incoraggiati in questo, perché non siamo meglio di Gedeone, non siamo stati meglio di Gedeone, e Dio ci ha chiamati. E noi siamo qua, ecco perché possiamo ringraziare il Signore per la sua misericordia ringraziare e credere nella sua misericordia addirittura a un certo punto Gideone sembra quasi convinto e dice sì ti voglio fare un'offerta aspetta ma che io preparo tutto e qui c'è scritto l'Eterno disse aspetterò finché tu ritorni Il Dio aspetta i nostri comodi aspetterò finché tu ritorni e ci mette un bel po' a preparare quello che doveva fare e Dio lo aspetta perché Dio ha stabilito Gedeone come suo servo, perché ha visto che nel suo cuore c'era spazio per la sua volontà. Anche se inizialmente così non sembra. È un uomo da ridimensionare. Quando comincia la battaglia con i Madianiti, erano più di 30.000, il Signore dice, no, siete un po' troppi, dovete scendere. Li riduce, li riduce, voi sapete la storia, li riduce a 300. Già è un uomo piccolo, Già è un nome significante. Appena prende un po' il sopravvento, appena si sente un po' forte, lo ridimensiona da 30.000 a 300. Il Signore è colui che comincia un'opera buona in noi e la porta a compimento dall'inizio alla fine. Per la sua misericordia, perché è un Dio misericordioso e pieno di grazia. Questa sera vogliamo dire, Signore, grazie perché tu sei un Dio misericordioso con me, sei stato così con me. E io ti posso lodare, ti posso glorificare, ti posso innalzare, perché tu sei stato così con me. È un eroe senza meriti. Quando dicono per l'Eterno, quando attaccano il campo de- nemico, per l'Eterno e per Gedeone è diventato un eroe. Per il popolo è diventato un eroe. Un uomo insignificante, un uomo improbabile, un uomo lamentoso, è diventato un eroe. Perché il Signore ha usato misericordia nei suoi Confronti. Dice, state fermi al vostro posto, perché l'Eterno è colui che vince la battaglia, la misericordia di Dio verso il suo popolo. E riguarda la misericordia, per quanto ci riguarda. Noi vogliamo credere nella sua misericordia. Vogliamo dire, Signore, io voglio credere perché ciò è buono per me, perché ciò è conveniente per me, perché ciò mi porterà nel cielo. La tua misericordia è quella che mi ha salvato è quella che mi ha liberato è quella che mi ha sanato è quella che mi ha battezzato di Spirito Santo la sua misericordia perché egli fa ciò che gli piace perché egli è Dio e noi vogliamo stare sotto le sue ali c'era un angelo di nome Lucifero che era il più bello di tutti gli angeli il più grande, il più potente e poteva godere della presenza del Signore ma pensato di voler essere come, Dio, come Lui, non ha tenuto in conto la misericordia di Dio. Noi uomini sappiamo cos'è la grazia e la misericordia di Dio e noi vogliamo essere sottomessi per nostra volontà, Signore, vogliamo umiliarci per nostra volontà, perché la Sua misericordia è troppo grande da considerare per noi. C'è scritto in Luca 1,78, la remissione dei peccati dovuta alle viscere di misericordia del nostro Dio il Dio ha avuto dal suo interiore, dalle sue viscere misericordia per l'essere umano per la condizione umana per me e per te, dalle sue viscere è uscito il figlio di Dio Cristo Gesù il Signore che è la misericordia di Dio per noi oggi bisogna credere nella misericordia di Dio bisogna cercare la misericordia c'è scritto in 1 Pietro 2,10 nella sua misericordia ci ha fatti rinascere. Voi non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Noi possiamo cercare la misericordia perché l'abbiamo ottenuta, perché è per noi. C'è qualcuno che vorrebbe farci pensare che non è possibile ciò, perché è troppo facile. Ma il Dio ci ha dato misericordia. Cerchiamo la misericordia di Dio e bisogna ringraziare per la sua misericordia. Non diamo nulla per scontato, fratelli cari. Non è scontato che noi siamo qui salvati. Non è scontato quello che Dio fa per noi. Non è dovuto da parte sua. È per la sua misericordia. E poi, oltre che ringraziare per la misericordia, testimoniare della misericordia. Dice nel Salmo 109, poiché la tua misericordia è buona. È una cosa buona, si può dire, quando la si è assaggiata. Questa cosa è buona perché l'ho assaggiata. Testimoniamo della bontà e della benedità del Signore. A tu per tu, quando ci capita, diciamo quanto il Signore è buono per noi, quanto è stata buona la misericordia, perché non è né di chi vuole, né di chi corre, ma da Dio che fa misericordia. E infine essere misericordiosi. Gesù diceva in in Matteo 5 le Beatitudini, Beati misericordiosi perché a loro misericordia sarà fatta. Alleluia. Beati misericordiosi. Quelli che hanno gustato quanto è buono il Signore possono essere misericordiosi nei confronti degli altri. E quando siamo misericordiosi attiriamo le persone perché hanno bisogno della misericordia di Dio. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Ora, il tutto di questa parola è questo, misericordia, viene dal cuore di Dio. Gesù è la misericordia di Dio. Gesù è l'espressione massima della misericordia di Dio. Certe volte mi vogliono dire al Signore, quando prego, «Signore, fai qualcosa per questo mondo pieno di mali, pieno di, di violenza, pieno di guerra». Come se il Signore dovesse fare qualcosa d'altro. E poi mi fermo e dico, ah no, Dio ha fatto già tutto, ha dato suo figlio Gesù. Non c'è niente altro che Lui possa fare, se non quello di spargere il seme della volontà di Dio. Egli ha già fatto tutto, in Cristo c'è tutto. C'è la pace, c'è l'amore, c'è la vittoria, c'è la guarigione, c'è la vita. In Cristo non c'è bisogno di chiedere al Signore, fai qualche cosa per la pace. Il Signore Gesù è il Signore il del principe della pace, è il principe della giustizia. Gesù dice qui «affinché», in ebrei, 2,17, «affinché Gesù diventasse un misericordioso e fedel sommo sacerdote per compiere l'espiazione dei peccati del popolo». In ebrei c'è scritto questo. Gesù è stato dato come misericordia di Dio per l'umanità. Non c'è bisogno di aspettarsi qualcosa d'altro, perché in Cristo abbiamo ricevuto la misericordia. Dio è sovrano e misericordioso. Compassione del cuore, c'è cioè di mezzo il perdono, noi siamo stati perdonati e possiamo perdonare. Non è dunque né di chi vuole, non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia.